0: W tym odcinku, jeśli go nie oglądałeś, zachęcam Cię serdecznie, żebyś od tego odcinka zaczął. W poprzednim odcinku na temat źródła Twoich uzależnień, wytłumaczyłem czym są uzależnienia i jakie są jego źródła. W tym odcinku natomiast skupię się konkretnie na działaniach, które możesz podjąć, by uwolnić się od uzależnień, niezależnie od tego jakie Cię dotyczą. Aczkolwiek pewnie niektóre wymagają większej pracy niż mniejszej, na przykład uzależnienia od narkotyków. Pewnie będzie wymagać od Ciebie dużo większej pracy i zaangażowania. Pracę nad uzależnieniami podzieliłbym na dwie kategorie. Pierwsza kategoria to praca indywidualna, praca własna i druga kategoria to praca ze specjalistami, z ludźmi, którzy Ci po prostu pomogą przez, przez ten proces. Tak samo ja, jak i wielu inni ludzie, musieli sięgnąć po pomoc, żeby uwolnić się całkowicie od swoich uzależnień. Po pomoc terapeutyczną, po pomoc innych wspólnot, które pracują nad uzależnieniami. Po prostu potrzebują wsparcia. Potrzebują przyznać się przed samym sobą, że są sami bezsilni, stracili kontrolę i potrzebują po prostu pomocy ze strony innych ludzi. Co oczywiście nie znaczy, że nie można też samodzielnie pracować, bo to jest przede wszystkim samodzielna praca, żeby się uwolnić od uzależnień. Pomaga to nie mas- natomiast niesamowicie, jeśli będziesz mieć wsparcie na przykład terapeutyczne lub jakieś wspólnoty. Więc tak, zacznijmy od właśnie od tej pracy terapeutycznej. Jaką pracę możesz podjąć terapeutyczną, żeby pomóc sobie z uzależnieniami? Więc tutaj jakby są dwie, trzy kategorie tej pracy, którą możesz podjąć. Pierwsza, to przede wszystkim powinieneś znaleźć ośrodek najbliżej swojego miejsca zamieszkania, który zajmuje się terapią uzależnień. Czyli wpisujesz w goglach ośrodek terapii uzależnień, na przykład Gdańsk. I teraz to jest ważne, w zależności od czego jesteś uzależniony. Jeśli są to uzależnienia na poziomie substancji psychoaktywnych lub alkoholu, to wpisujesz ośrodek uzależnień, ośrodek o terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych, ale jeśli na przykład twoim uzależnieniem, uzależnienie od seksu, od pornografii, od hazardu, od telefonu, od social media, od kompulsywnego obżerania się, od, od bliskości z innymi ludźmi, coś od miłości, to twoim e, ośrodkiem będzie ośrodek do terapii uzależnień, od uzależnień behawioralnych i wpisujesz swoje miasto. Z takim ośrodkiem się kontaktujesz i na NFZ uzyskasz pomoc. Często w takim ośrodku na początku skierują cię na konsultację psychiatryczną, żeby psychiatra postawił diagnozę, czy aby na pewno jesteś uzależniony i dopiero potem przepisuje cię na terapię indywidualną lub grupową, w zależności od tego, jakie masz preferencje. I wtedy rozpoczynasz pracę z terapeutą psychoterapeutyczną w grupie lub indywidualną i on cię zaczyna prowadzić przez cały proces terapeutyczny i daje ci wskazówki, jaką możesz podjąć indywidualną pracę, żeby uwolnić się od zależnień. I to jest coś, co możesz zrobić, jeśli chodzi o pracę terapeutyczną. I teraz, to co możesz samemu robić, to jest też bardzo ważne. Musisz przede wszystkim nauczyć się radzić ze stresem, bo to głównie stres powoduje, że zaczynasz się tak zwane uruchamiać i zaczynasz uciekać w swoje uzależnienie, ponieważ uzależnienia są ucieczką przed emocjami, z którymi sobie nie radzisz. Więc, żeby przestać uciekać, musisz nauczyć sobie radzić ze stresem. I na to jest wiele sposobów. Moimi sposobami, które najlepiej działają na to, żeby sobie radzić ze stresem jest codzienna praktyka medytacji. Ja stosuję Vipassanę. Jest to najlepszy sposób na stres jaki znam, żeby, żeby po prostu sobie prowadzić bezstresowe, spokojne życie. Drugi to metoda Hofa, zimne prysznice codzienne. Mówimy, już o tym nieraz, jak zimno y, po prostu obniża poziom stresu i sprawia, że ma spokojne harmonijne na życie, więc polecam Ci poczytać metodę Uimahova. Trzecie, codziennie ćwiczę jogę. Tak samo, mówi się w zdrowym ciele zdrowy duch. Joga to jest dla mnie złoto po prostu. W momencie, kiedy mam całe zrelaksowane ciało po codziennej praktyce jogi, yy, s- samotnie w domu lub do szkoły jogi, tak i tak ćwiczę, to odczuwasz na, na co dzień dużo mniej stresu. Ogólnie rozumiany wysiłek fizyczny, jakkolwiek go rozumiemy, bieganie, ale nawet zajęcia z tańca, zumba, siłownia, cokolwiek, co cię zmęczy, twoje ciało zmęczy i jednocześnie twój umysł sprawi, że też będziesz w mniejszym prawdopodobieństwem wypadać swoje kompulsje i będziesz bardziej wyciszony. Bardzo ważne jest, żeby znaleźć jakąś pasję w swoim życiu. Coś, co będzie cię odciągać od twoich uzależnień, coś, co zastąpisz dane nawykowe uzależnienie nową pasją. Czy na przykład, jeśli jesteś uzależniony od gier komputerowych, jeśli znajdziesz sobie nową pasję, na przykład gry na gitarze, malowanie, fotografie, to z dużo mniejszym prawdopodobieństwem w momentach nudy, bo uzależnienia często biorą się z nudy, będziesz uciekać to uzależnienie, które ci szkodzi, a zajmiesz się po prostu swoją pasją, więc po prostu eksperymentuj, zapisuj się na różne zajęcia, odkryj coś, co ci sprawia po prostu frajdę. Kolejna rzecz, która mi osobiście bardzo pomaga, to prowadzenie swojego dziennika uczuć. Codziennie prowadzę swój dziennik uczuć i po prostu bez owijania w bawełnę, bez oszukiwania się, bez wybielania się. Piszę tam po prostu, jak się czuję. Jeśli coś mnie zdenerwowało, to spisuję to na kartkę. Na przykład piszę, zdenerwowało mnie to i to. Jest to bez sensu, ale chciałem to po prostu z siebie wylać i przeanalizować to na spokojnie, pisząc to w swoim dzienniku żeby dojść do źródła, dlaczego na przykład mnie to zdenerwowało. I wylewanie swoich uczuć na, y, do dziennika takiego uczuć, jak ja to nazwałem, jest niesamowitą metodą introspekcji, czyli wglądu w siebie, które daje Ci niesamowity wgląd w swoje emocje i w myśli, co pomaga Ci dojść też do źródła, dlaczego na przykład się uruchamiasz i na przykład zaczynasz łączać tą pornografię, czy sięgać po, swe, po pierwszą kielisz jak wódki. I takie narzędzie, dziennik uczuć, jest taką alternatywą do terapii, którą możesz wzbogacić o terapię. To jest taki Twój autoterapeuta, który pomaga Ci dość samemu dość swoich różnych źródeł kompulsji czy obsesji. Kolejne, kolejne ćwiczenie, które możesz zastosować i może Ci pomóc w tym dzienniku uczyć. Wypisz sobie na kartce papieru wszystkie wyzwalacze tak zwane i spróbuj je zidentyfikować, czyli rzeczy, które sprawiają, że się uruchamiasz do Twojego uzależnienia. Czyli przypuśćmy, jeśli jesteś uzależniony od pornografii, Wypisz wszystkie rzeczy, które sprawiają, że zaczynasz oglądać pornografię i się masturbować. Czyli na przykład, powiedzmy, w momencie, kiedy przeglądam kompulsywnie, bez sensu Instagrama, zaczynam natrafiać na zdjęcia półnagich dziewczyn, które powodują, że zaczynam się podniecać, nakręcać, w efekcie czego po godzinie czasu włączam już pornografię. Czynnik numer jeden. Czynnik numer dwa. Przeglądanie kompulsywnie TikToka. Może to być czynnikiem wyzwalającym. Czynnik numer trzy. Związane też z normalnymi dla każdego sytuacjami człowieka. Na przykład chodzenie na basen, chodzenie na plażę, chodzenie na jogę może coś się wyzwalać, że jak wracasz do domu, zaczynasz tą y, pornografię włączać. Ale może to być coś takiego bardziej typowo rządzowego, na wchodzenie na jakieś strony erotyczne, na jakieś kamerki erotyczne lub wdawanie się w jakieś sytuacje seksualne z innymi osobami przez internet to też może powodować, że potem sięgasz po tą pornografię. I tak samo jest z każdym innym uzależnieniem. Co wyzwala w tobie to, że sięgasz po alkohol? Na przykład. I to może być naprawdę również wszystko dobrze, na przykład kłótnie z żoną, Nuda po prostu, nudzę się w domu, nie wiem co z sobą zrobić, stres w pracy, ból mięśni na przykład. I, i, i ważne jest to, żebyś tą listę regularnie sobie w, y, poszerzał i pisał co właśnie powoduje, że wpadasz w tą swoją kompulsję. I w momencie kiedy zaczniesz to identyfikować y, i sobie to wypiszesz, potem jak się zaczynie, zaczyna to pojawiać na przykład, w momencie kiedy zaczynasz y, czuć się zmęczony, co wyzwala w tobie potrzebę zajarania jointa, zaczynasz już widzieć. o Jestem teraz zmęczony i wiem, że to może mnie doprowadzić do tego, że zajaram jointa. I zaczynasz wyciągać wnioski, że co w takim razie mogę zrobić, żeby nie sięgnąć po tego jointa. Mogę zadbać o siebie, sprawić, żeby teraz nie być zmęczonym, bo skoro zmęczenie mnie wyzwala do zajarania jointa, co muszę zrobić? Odpocząć, na przykład. Jeśli oglądanie kompulsywne Instagrama wyzwala Cię do kompulsji pornograficznej i w momencie, kiedy zaczynasz już przeglądać kompulsywnie Instagrama, zanim się nakręcisz, i spostrzeżesz, o, teraz przeglądam kompulsywnie Instagrama. Już masz taką myśl, co może w efekcie mnie doprowadzić do tego, że zacznę trafiać na zdjęcia nagich dziewczyn, co w efekcie mnie nakręci, więc już teraz na poziomie włączania Instagrama mogę podnieść decyzję. Wyłączam Instagrama, bo chcę uniknąć kompulsji, która mnie doprowadzi do uzależnienia od pornografii. Musisz dokładnie poznać swoje uczucia i myśli, które motywują cię do robienia różnych rzeczy, bez oszukiwania się musisz przestać się oszukiwać, wybielać musisz przestać yy, oszukiwać się, że robisz pewne rzeczy dlatego, że jest ci po prostu dobrze i przyjemnie, musisz powiedzieć sam sobie otwarcie, robię to w tym momencie dlatego, że prowadzi mnie to do rządzy związane z moim uzależnieniem bez oszukiwania się, tylko wtedy będziesz się, zaczniesz się wyzwalać od rządy swojego uzależnienia i podam to na przykładzie na przykład obżarstwa, powiedzmy idę dzisiaj do cukierni, jestem uzależniony od słodkich rzeczy, przypuśćmy. idę dzisiaj do cukierni i tłumaczę sobie to w głowie Tak, no ja idę po cukierni kupić tylko, powiedzmy, idę tylko popatrzeć, albo idę jedną gałkę loda zjeść, co przecież nie jest nic złego, nie zasłodzę się na śmierć ani nie dostanę cukrzycy. Ale w efekcie czego oszukujesz się, bo wiesz, że jak już wejdziesz do tej cukierni i zaczniesz widzieć te wszystkie piękne, pachnące babeczki, to już wiesz, że kupisz więcej niż tylko jedną gałkę lodu i zaczniesz znowu się obżerać. Więc już na poziomie podjęcia decyzji, że idę do cukierni, już się oszukujesz, że kupisz tylko jedną gałkę, tylko i wyłącznie dlatego, żeby znowu wpaść w kompulsję obżerania się. Więc zanim pójdziesz już do tej cukierni, przestań się oszukiwać i powiedz sobie otwarcie, chcę iść do cukierni, bo chcę się znowu obrzeć słodyczami. Nie oszukuj się. Że idziesz tam tylko popatrzeć. Przestań się oszukiwać. Kolejną strategią radzenia sobie z, z rzeczami, z które jesteśmy uzależnieni, to po prostu musimy, szczególnie w początkowej fazie, odciąć się od wszystkich bodźców, które powodują, że wpadamy w tę kompulsję od uzależnienia. I na przykład moja terapia bo ja chodziłem na terapię alkoholików, indywidualną od uzależnień polegała na tym, że przez pierwszy rok nie mogłem przebywać w ogóle czasu wolnego z ludźmi, którzy piją alkohol. W ogóle alkohol nie mógł być w moim domu. Moja dziewczyna nie mogła pić alkohol. Nie mogłem się umawiać, nie mogłem chodzić na imprezy, gdzie był alkohol. Musiałem unikać wszystkich miejsc, gdzie był alkohol. Było to dla mnie bardzo ciężkie, ponieważ wszyscy moi znajomi pili alkohol. I po tym, jak ich poinformowałem o tej sytuacji, że czy możemy spędzać czas bez alkoholu, okazało się, że nagle nie mam żadnych znajomych. I w ten sposób straciłem wszystkich znajomych jest zalecenie terapii terapii uzależnień, że na początku, szczególnie w tym najgorszym okresie, gdzie jesteś na detoksie od tego czegoś, musisz się odciąć od źródła zależnienia. Jeśli jesteś uzależniony od social media, musisz usunąć wszystkie aplikacje, od których jesteś uzależniony. Facebooka, Instagrama, TikToka, YouTube'a, wszystko musisz wypierdolić. Za przeproszeniem. A najlepiej to w ogóle, jeśli w ogóle się oduczysz korzystania z social media w bezsensownym celu i będziesz z niego korzystać tylko w jakimś konkretnym, wartościowym celu, na przykład w celach biznesowych, jeśli prowadzisz biznes na, na social media. Jeśli jesteś uzależniony od telefonu. Jeśli jesteś uzależniony od jakiejś osoby, masz obsesję na punkcie jakiejś osoby, musisz zerwać całkowity kontakt z tą osobą. Nie możesz z nią rozmawiać w ogóle. Nawiązywać żadnego kontaktu, Najlep- poblokować ją najlepiej na wszystkich social media. Możesz jej wytłumaczyć, na czym to polega, żeby nie poczuła się urażona. I nie stalkować, nie sprawdzać jej story, nie sprawdzać co u niej słychać na, na, na wallu. Po prostu wszędzie ją poblokować i nie nawiązywać żadnego kontaktu z tą osobą. Możecie się to wydawać hardkorowe. Ale to po prostu działa i to po prostu pomoże Ci poczuć się wolnym. I to pomoże Ci w momencie trzeźwienia, żeby się po prostu uwolnić od tej sytuacji czy zachowania, czy osoby, który, której jesteś uzależniony. Jeśli jesteś uzależniony od jakiejś osoby i będziesz podejmować powiedzmy pracę terapeutyczną i inne rzeczy robić, o których mówiłem, typu yoga, wimho, medytacja, ale wciąż będziesz nawiązywać kontakt z tą osobą, nawet taki niewinny powiedzmy, to wciąż nie będziesz zdrowieć. Wciąż będziesz padać w dawną obsesję i kompulsję przez to, że nawiązujesz kontakt z tą osobą, czy ją śledzisz na social media. Więc musisz po prostu odciąć się od źródła swojego uzależnienia. I tak samo jest z grami komputerowymi. Musisz sprzedać konsolę i przestać grać w gry, jeśli jesteś uzależniony. Słowo kontrola, w przypadku osób uzależnionych od czegoś, to jest iluzja. Możesz stwierdzić, no tak, ale i będę grał tylko raz w tygodniu, napiję się tylko raz w tygodniu, mimo że jestem alkoholikiem. Mogę mieć kontrolę. Nie, nie możesz mieć kontroli. Tobie się wydaje. I do momentu, kiedy nie upadniesz tak nisko, nie dotkniesz dna tak nisko, dopiero wtedy zrozumiesz, że tak naprawdę nie masz kontroli. To się może wydawać, może przez kilka miesięcy będziesz miał kontrolę, ale potem dawna kompulsja znowu wróci. Wpadniesz w depresję, ktoś ci umrze, wydarzy się coś strasznego w twoim życiu i na nowo wpadniesz w tą dawną kompulsję, mimo że przez kilka miesięcy było dobrze. Więc w momencie leczenia się z jakiegoś uzależnienia Słowo kontrola jest iluzją To najlepsze co możesz dla siebie zrobić To całkowicie odciąć się od tego Od czego jesteś uzależniony W ten sposób będziesz najszybciej po prostu zdrowieć Niektórzy twierdzą, że na przykład będąc alkoholikiem Można po, po jakimś czasie wrócić do picia W kontrolowany sposób Są takie teorie nawet psychologiczne na ten temat Ja osobiście w to nie wierzę Ja uważam, że jestem uzależniony już do końca życia Dlatego dla mnie alkohol już nie istnieje I nie napiję się go już prawdopodobnie nigdy Ale wynika to nie tylko z tego faktu, że jestem uzależniony i się, boję go, tylko wynika to przede wszystkim też z tego, że nie potrzebuję już. Po prostu nauczyłem się żyć bez alkoholu, jestem szczęśliwy bez niego i nawet nie odczuwam takiej potrzeby. Przetrwałem ten pierwszy, najgorszy moment, pierwszy rok, który był dla mnie bardzo ciężki, żeby się uwolnić od alkoholu, a po tym roku, w momencie, kiedy zacząłem wychodzić już normalnie do ludzi, na no wesela, sytuacje mocno, powiedzmy, alkoholowe, nie czuję już takie w ogóle potrzeby, w ogóle nie czuję, nawet mam takie w sobie współczucie, gdy widzę ludzi, którzy potrzebują się napić alkoholu, żeby się wyluzować i na przykład wyjść na parkiet, żeby potańczyć. I mam takie, jak oni mówią, na przykład pytam, czy idziemy potańczyć, oni mówią, nie, za mało wypiłem. I mam takie sobie głębokie współczucie do tych osób, że oni muszą się jeszcze napić, żeby wyjść i dobrze się czuć, bo ja czegoś takiego już nie mam, bo po prostu jestem wolny. I to jest właśnie piękne wolności od uzależnień, że nie potrzebujesz niczego, żeby czuć się tak jak osoby, które stosują tą substancję lub daną zachowanie. Kolejną sposobą, strategią radzenia sobie z uzależnieniami jest przekierowywanie swojej wyobraźni na bezpieczne grunty. Więc przypuśćmy, jeśli jesteś uzależniony od hazardu lub od alkoholu lub seksu i zaczynasz fantazjować na temat alkoholu, że o, idzie sobota, poszedłbym na imprezę bym się narąbał i zaczynasz obsesyjnie myśleć na ten temat i mimo, że jeszcze tego nie robisz, to już jesteś w pułapce uzależnienia, bo o tym myślisz. To możesz wykorzystać technikę tak zwanego przekierowywania swojej uwagi, że w momencie, kiedy spostrzeżysz tą myśl, zaczynam teraz obsesyjnie myśleć na temat mojego uzależnienia, Przekieruj na siłę tą uwagę na bezpieczne tereny. Na przykład na swoje hobby. Zacznij myśleć o podróżach górskich, albo o tym, że wrócisz do domu, namalujesz kolejny obraz, albo posłuchasz muzyki, którą lubisz, albo nauczysz się nowej piosenki na gitarze. Zacznij na siłę przekierowywać uwagę na bezpieczne tereny. Bardzo ważne jest też w zdrowieniu od uzależnień, żeby zadbać o siebie na poziomie fizycznym. Jest coś takiego, co nazywa się w terminologii anonimowych alkoholików jak HALT. Jest to skrót od głodny, Zły, zmęczony i samotny. Jeśli te te cztery rzeczy. Tak, są cztery, cztery. Te cztery rzeczy leżą i czujesz się albo głodny, albo samotny, albo zły, albo zmęczony. To jest duże, większe prawdopodobieństwo, że że zaczniesz się uruchamiać i popadać w swoje dawne kompulsje. Więc bardzo ważne jest, żeby zadbać o to, żeby nigdy nie być głodnym, żeby zawsze być wypoczętym, żeby zadbać o to, żeby nie czuć się samotnym, żeby nawet spędzać czas z rodziną, z przyjaciółmi. Jak czujesz się samotny, to nawet wyjść, zapisz się na jakiś kurs jogi, tańca, cokolwiek, żeby przebywać z ludźmi, żeby nie nie czuć się samotnym. A jak jesteś zły, to po prostu pracuj na tym, żeby nie być zły. A mianowicie, do tego służy na przykład genialnie te wszystkie metody, które wymieniłem. yoga, zimne prysznice, metoda łyma medytacja, to wszystko pomaga ci. To są strategie radzenia sobie ze stresem, żeby tego stresu i złości odczuwać jak najmniej. Słuchajcie, to jest bardzo ważne, że tu nie chodzi tak naprawdę o walkę z uzależnieniami. żebyście Wy nie wiedzieli, że teraz podejmujecie jakąś niesamowitą walkę, że ja będę walczył jak z mieczem i idę na wojnę, nie? Bo to bu- bu- budzi ogromną presję w was, że wy musicie teraz walczyć przez resztę życia z swoim nałogiem. Słuchajcie, tu nie chodzi tyle o o walkę, co o dbanie o swoją higienę psychiczną. Jeśli zadbacie o to, żeby prowadzić zdrowe życie pod względem psychologicznym, nie trwonić do ludzi urazy, zadośćuczyniać, jeśli kogoś zranicie, czy przyznawać się do błędów, przepraszać, dbać o swoje zdrowie psychiczne, fizyczne. Jeśli będziecie dbać, ogólnie mówiąc o swoją higienę psychiczną, to nie będzie nawet potrzeba walki z uzależnieniem, bo po prostu będziecie tak bardzo skupieni na prowadzeniu zdrowego trybu życia, że te uzależnienia same odejdą. Zamiast skupiać się tak bardzo na na, na swojej chorobie, można skupić się po prostu na zdrowieniu. I to jest moim zdaniem bardzo ważne. Więc jakby tak, oczywiście, aspekt, żeby unikać wyzwalaczy, które powodują to, że zaczynamy wpadać w uzależnienia typu na przykład chodzenia w miejsce, które są bardziej prawdopodobne, że popadnę swój nałóg, to jest jedna rzecz. To jest tak zwany aspekt negatywny, unikanie rzeczy, które powodują, że wpadą w uzależnienie, to jest raz i trzeba je wypisać na kartce, ale dwa, jest to równie ważny aspekt to dbanie o siebie, afirmacje, medytacja, dbanie o siebie, żeby prowadzić zdrowy tryb życia po prostu. To jest też równie ważne, a nie tylko unikanie i walka z uzależnieniem. I musicie uwierzyć, że czystość i wolność od uzależnień jest największą wartością, największą formą szczęścia i spokoju, jakie możecie w życiu uzyskać. Bo nam, uzależnionym osobom wydaje się, że to, co mamy dzięki swojemu uzależnieniu tej substancji, czy danej osoby, o której jesteśmy uzależnieni, to jest najwyższa forma przyjemności i szczęścia. I w momencie, kiedy z tego rezygnujemy, wpadamy w depresję, bo wydaje nam się, że zaczynamy prowadzić życie mizerne, smutne, bez naszej używki i że to życie jest szarej, ponure. I to sprawia, że jeszcze bardziej wpadamy w pułapkę uzależnienia i jeszcze bardziej mamy chęć sięgnąć po po to coś. Dlatego bardzo ważne jest, żeby naprawdę codziennie sobie powtarzać, że życie wolne od uzależnień, życie w czystości jest największą możliwą wartością i sposobem na uzyskanie szczęścia i spokoju w życiu, jakie jest tylko to możliwe, bo to jest prawda. I pamiętajcie, że niezależnie jak nisko upadliście, jak bardzo Was to uzależnienie pogrążyło, jak bardzo wiele ludzi zraniliście przez Wasze uzależnienie, to nie ma takiego zranienia i zniszczenia, które nie da się odbudować ciężką pracą. Więc niezależnie od tego, ile razy upadliście i upadniecie jeszcze, to nie jest coś, co nie da się naprawić ciężką pracą. Wszystko się da naprawić ciężką pracą. Wiem, bo widzę na własnym przykładzie, spieprzyłem w życiu niezliczoną ilość rzeczy. I po prostu wiem, że ciężką pracą da się po prostu sprawić, żeby prowadzić zdrowe życie, być dobrym człowiekiem i pomagać innym też przy tym. I to, że jesteś uzależniony, nie znaczy, że jesteś gorszym człowiekiem. Wolność od uzależnień nie daje prawa nikomu, żeby czuć się lepszym od kogokolwiek. To, że jesteś uzależniony, to się po prostu zdarza. Tak się po prostu zdarza. Nie mamy wpływu na to, że nie wiem, pochodzimy z patologicznej rodziny, że zdarzyła nam się jakaś trauma. Po prostu nie mamy wpływu na to, że mamy gorszy start w życiu i że po prostu gorzej radzimy sobie z danymi emocjami i dlatego się uzależniliśmy. Więc nie obwiniaj się o to, że jesteś uzależniony od tego czegoś, jesteś uzależniony. To się po prostu zdarza. I samobiczowanie się, obwinianie się z tego powodu nie czyni cię gorszym człowiekiem. Jesteś tak samo wartościowym człowiekiem jak każda inna osoba, nawet ta, która jest już oświecona i osiągnęła Nirwana. Pracuj nad złością. Nigdy nie przelewaj frustracji na innych ludzi. Przelewanie swojej frustracji na innych ludzi pogłębia Cię w Twoim nieszczęściu, pogłębia Cię w Twoim cierpieniu. Jeszcze bardziej będziesz popadać przez to w swoje kompulsje uzależnienia. Pracuj nad swoim negatywnym umysłem, wszystko zaczyna się od myśli. Twoje uzależnienie nie zaczynają się od momentu, kiedy sięgasz po butelkę. Twoje uzależnienie zaczyna się już w Twojej głowie, kiedy pomyślisz już o butelce. Więc pracuj nad negatywnymi myślami, pracuj, żeby nie myśleć w negatywny sposób, w otaczającym cię świecie, mimo że wiem, że to jest ciężkie, ale to właśnie ten negatywny umysł popycha Cię w stronę Twoich uzależnień, więc jeśli będziesz pracować nad pozytywnym umysłem, nad pełnym miłości, dobroci i współczującym umysłem do wszystkich otaczających Cię istot, będziesz coraz szybciej się uwalniał i coraz szybciej zdrowiał. Pamiętaj o tym, żeby wypoczywać, żeby zadbać o to, żeby być wypoczętym i wyspanym, żeby zawsze nie być głodnym. Pamiętaj o tym, że są, że są grupy wsparcia przeróżne dotyczących wielu problemów, które możesz uzyskać. Nie tylko anonimowi alkoholicy, seksoholicy i narkomani Istnieją. istnieją też anonimowe grupy wsparcia dla osób uzależnionych od miłości, od hazardu, od social media, od telefonu, od nikotyny i wielu, wielu innych. I... Możesz uzyskać wsparcie, możesz porozmawiać z ludźmi, którzy zmagają się z tym samym co ty i rozmawiać z nimi przez telefon codziennie. Nie musisz być z tym sam. Praktykuj uważność poprzez medytację. Unikaj i wycofuj się z sytuacji, które sprawiają, że zaczynasz myśleć o swojej żądzy i kompulsji, która doprowadzi cię do uzależnienia. Jeśli znajdujesz się w sytuacji, gdzie ludzie zaczynają pić lub robić coś, co sprawia, że zaczynasz myśleć o swoim uzależnieniu, wycofaj się z tej sytuacji, wróć do domu. Naucz się przekierowywać swoją uwagę. W momencie, kiedy zaczynasz myśleć o, o swoim uzależnieniu, naucz się przekierowywać na bezpieczne tory. Powierzaj się regularnie komuś z tego, co czujesz. Dołącz do wspólnoty uzależnieniowej lub chodź na terapię lub nawet do swojego przyjaciela. Mów bez owijania w bawełnę, bez wybielania się to, co czujesz. Powierzanie się komuś, czyli tak zwana spowiedź, powiedzmy, jest mega oczyszczającym procesem. Prowadź też dziennik uczuć i tam też spisuj to, co czujesz. Stwórz taki wielki wór z napisem przeszłość, zamknij go szczelnie i go wyrzuć. Niezależnie od tego, co złego zrobiłeś w życiu, to już nie ma znaczenia. Oczywiście ma znaczenie, jeśli kogoś zraniłeś, ale największe znaczenie ma to, że chcesz podjąć pracę i wyzdrowieć. Więc stwórz ten wielki wór i go wyrzuć do śmieci z się przeszłość. Pamiętaj, że wstyd jest twoim wrogiem. Poczucie winy i samobiczowanie się z powodu twojego uzależnienia pogłębia cię jeszcze bardziej w twojej kompulsji i w obsesjach. I to jest najgorsze, co możesz dla siebie zrobić. Więc niezależnie od tego, jak bardzo jest stydliwe twoje uzależnienie i jak bardzo dużo złych rzeczy zrobiłeś, pracuj nad tym, żeby się nie wstydzić. I... Postaraj się nie odczuwać tego poczucia winy, bo to tylko ci pogarsza sytuację. Pamiętaj, że nie jesteś złym człowiekiem, jesteś po prostu chory, jesteś uzależniony, masz problem, ale nie jesteś złym człowiekiem. To, że robisz złe rzeczy, nie znaczy, że jesteś złym człowiekiem. Po prostu popełniasz błędy, bo sobie nie radzisz ze swoimi emocjami, a to jest zupełnie totalna różnica. To wstyd próbuje ci wmówić, że jesteś złym człowiekiem, a nie chorym. Ale jest dokładnie odwrotnie. Nie jesteś złym człowiekiem, po prostu jesteś uzależnionym człowiekiem od danej substancji lub kompulsywnego zachowania. Jesteś po prostu chory. A w momencie, kiedy zaczynasz myśleć o sobie w zły sposób, w momencie, kiedy jesteś zły, rozdrażniony, myślisz o sobie, że jestem, jestem złym człowiekiem, przestaje ci zależeć na wszystkim i z, przestaje ci zależeć na czymkolwiek. I to jest moment, kiedy popadasz jeszcze bardziej w swoje uzależnienie. Musisz się nauczyć pokazywać swojemu uzależnieniu środkowy palec. Więc za każdym razem, gdy przychodzi ochota, żeby ulec swojemu uzależnieniu, musisz po prostu mu pokazać środkowy palec i powiedzieć, wypierdalaj z mojego życia. Nie chcę cię w swoim życiu. sobie być wolny, nie chce popadać w swoje dawne obsesje i schematy. Więc w momencie, kiedy pojawia się jakaś rządza lub ktoś cię namawia do tego, to pokaż mu po prostu środkowy palec i powiedz mu wypierdalaj z mojego życia. Otaczaj się z ludźmi zdrowymi. Otaczaj się ludźmi, którzy są trzeźwi. Pamiętaj, że uzależnienie nienawidzi prawdy o sobie. Więc w momencie, kiedy powiesz nagłoś, czuję się uzależniony, czuję się bezsilny wobec tego, chcę być zdrowy, uzależnienie i żądza zaczyna znikać w świetle, bo uzależnienie uwielbia zakamarki ciemne naszego umysłu, kiedy pozostawiamy to tylko sami sobie. Jesteśmy w ciszy, w izolacji. Kiedy żyjemy w izolacji ze swoim yy, mrokiem, to uzależnienie się jeszcze bardziej rozrasta, bo uzależnienie uwielbia mrok. Uzależnienie nienawidzi światła, więc w momencie, kiedy zaczniesz to wyciągać na światło dzienne i o tym mówić, ono zacznie umierać, zagłodzisz je na śmierć. Upadasz i powstaniesz, upadasz i powstaniesz. Jeszcze nieraz pewnie upadniesz yy, i ulegniesz swojemu uzależnieniu, Ach czego Życzę Ci z tego serca, żeby tak nie było. Pamiętaj jednak, że ilekroć nie upadniesz, ilekroć nie będziesz miał wpadkę związaną ze swoim uzależnieniem, nie czynicie to złym człowiekiem. Najważniejsze w tym jest wszystkim to, że chcesz zdrowiać i podejmujesz pracę dalej, podnosisz się i pracujesz dalej. I będziesz wstawał tak długo, aż już nigdy nie upadniesz. I tego ci z tego serca życzę. Zaakceptuj po prostu to, co czujesz. Nie udawaj, że jest inaczej. Nie udawaj, że jesteś szczęśliwy, jak jesteś smutny i samotny. Powiedz, jestem smutny i samotny. Bo przez to, że uciekasz całe życie przed tym smutkiem i samotnością, uciekasz właśnie w swoje uzależnienia. Więc przyznaj się do tego, że jesteś smutny i samotny. Przestań siebie oszukiwać. I zacznij szukać konstruktywnych sposobów na to, żeby poczuć się lepiej, żeby zmienić smutek i samotność w coś, coś wartościowego. Nie szukaj tego w pocieszeniach yy, np. W, oso- w ramionach innych osoby, która też nie radzi sobie ze swoją samotnością i oboje wpadacie w rządzową relację opartą tylko na toksycznym seksie np. To nie jest rozwiązanie, bo potem ta osoba odejdzie i znowu będziesz czuł tą pustkę. Rób też coś dla siebie dobrego. Pamiętaj, że to nie chodzi o to, żebyś się katował i teraz prowadzał tylko reżim do swojego życia. Znaleźć inne rzeczy, które będą sprawiać Ci przyjemność. Na przykład jeśli przyjemność Ci będzie sprawiać chodzenie na saunę, albo do jacuzzi, albo na basen popływać, to rób to dla siebie, zrób sobie dobrze, chodź na ten, sprawiaj sobie po prostu przyjemność. Nawet powiedzmy obejrzenie tego serialu wieczorem, jeśli nie jesteś oczywiście uzależniony od seriali, Jest też dobrym pomysłem, jeśli to sprawia Ci przyjemność, żeby odreagować po prostu. Nie musisz być dla siebie taki ostry, żeby zostaniesz teraz mnichem, no nie? I nic tylko medytować. Prawda jest taka, że każdy z nas ma w sobie światło. Ty też je masz, ja mam je w sobie. Musisz po prostu zadbać tylko o to, żeby nie robić rzeczy, które pogłębiają Twoje cierpienie. Musisz się trzymać z dala od rzeczy, które wyzwalają Twoje uzależnienia i powodują, że się pogrążasz. I wtedy światło z dnia na dzień same z siebie będzie coraz silniejsze i silniejsze. Już będzie tak jasne, że po prostu zaczniesz innego ślepiać na ulicy. Więc tak, no tak ogólnie, ogólnie chciałem poruszyć ten temat, w jaki sposób można sobie radzić z uzależnieniami. Pamiętajcie, że to jednak nie, nie zastąpi pracy terapeutycznej, czy nawet ze wspólnotą na 12 krokach, więc gorąco Was zachęcam do tego, żeby sięgnąć jednak po pomoc. Aczkolwiek to, co teraz powiedziałem, jest też bardzo uważam wartościowe i, i mi osobiście na przykład bardzo pomaga, żeby prowadzić zdrowe i trzeźwe życie. Jeśli to jest potrzebne, a czuję, że jest potrzebne, to chętnie będę nagrywał też takie odcinki z punktu widzenia y, zarówno psychologa, jak i osoby, która też jest uzależniona. Tymczasem dziękuję za obejrzenie i życzę Wam zdrowego i szczęśliwego życia. Cześć.